0: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Mittwoch, der 24. August 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
1: Bewertung von Celonis steigt auf 13 Milliarden Dollar. Tier Mobility mit Massenentlassung. Vespa verliert vor Gericht. Schwere Vorwürfe gegen Twitter, Telegram-CEO mit NFT-Plänen und Netflix sucht Cloud Gaming-Mitarbeiter.
0: Tagesprogramm.
1: In unserer Rubrik Investments und Exits, in dem wir Expertinnen
0: und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, sprechen wir heute mit Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures. Wir sprechen über Salinas. Die Bewertung des Münchner Software-Unicorns steigt auf 13 Milliarden Euro durch eine Serie D-Finanzierungsrunde von 1 Milliarde Dollar, geleitet von Qatar Investment Authority. Außerdem Ready Player Me, ein Anbieter für das Metaverse, sammelt 56 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Andreessen Horowitz ein und CargoKite, saubere Schifffahrtslogistik durch Windkraft, hat eine erfolgreiche pre seed runde abgeschlossen. Das kommt heute bei Investments und Exits. In unserer Mittagsausgabe ist dieses Mal zu Gast Willi Ruop, CEO und Co-Founder von CNC24. Das ist eine digitale B2B-Beschaffungsplattform, über die individuelle Präzisionsbauteile transparent und effizient gesourced werden können. In einer Series A, geleitet von Future Industry Ventures, sammelt CNC24 8,25 Millionen Euro ein. Dazu mehr bei uns um 13 Uhr. Und am Nachmittag kommen wir zurück mit unserer Rubrik Junge Startups, die in der sich junge Startups in unserem Podcast öffentlich präsentieren können. Übrigens, wenn ihr euer Startup auch mal gerne hier platziert sehen würdet und euer Unternehmen weder älter als drei Jahre ist noch mehr als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern aufgenommen hat, dann schickt uns gerne eure Bewerbung an Podcast at startup-insider.com. Wir freuen uns auf euch. Heute stellen sich vor, Laori, das Foodtech-Startup für alkoholfreie Alternativen zu Spirituosen, OPITIMO, die Web App für den Austausch von Fähigkeiten und Wissen und TrustSpace, das automatisierte Informationssicherheitsmanagementsystem. Dazu mehr hier im Podcast, also am Nachmittag um 16 Uhr. Soviel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt kommen noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten, moderiert von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Bewertung von Salonis steigt auf 13 Milliarden Dollar. Der katarische Staatsfonds Qatar Investment Authority QIA hat dem Münchner Software Unicorn Salonis eine Bewertung von 13 Milliarden Dollar gegeben. Bei einer Erweiterung der Series-D-Finanzierungsrunde stehen Salonis jetzt 400 Millionen Dollar sowie eine freie Kreditlinie in Höhe von 600 Millionen Dollar zur Verfügung. Neben der QIA gehören auch Activant Capital, Neuberger Bergmann, Alter Park Capital und Common Fund Capital zu den Neuinvestoren. Nur der schwedische Batteriespezialist Northvolt hat in diesem Jahr bisher mehr Geld einsammeln können. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Salonis nach der Series D in Höhe von einer Milliarde Dollar noch eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar erhalten. Tier Mobility mit Massenentlassung Mit dem berliner Micromobility Unternehmen Tier Mobility verkündet das nächste B2C Scale-up eine Entlassungswelle. Wie CEO und Mitgründer Lawrence Leuschner bekannt gegeben hat, wurde die Entscheidung getroffen, die Belegschaft um 180 Personen zu reduzieren. Dies entspricht etwa 16 Prozent der etwa 1.125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Letztendlich müssen wir auf das aktuelle Wirtschafts- und Finanzierungsklima reagieren und die Anzahl der Projekte und Geschäftsbereiche, auf die wir uns als Unternehmen konzentrieren, reduzieren, um unseren Weg zur Rentabilität zu beschleunigen, so Leuchner in einem offiziellen Statement. Den Betroffenen wolle man dabei helfen, neue Jobs zu finden. Welche Projekte pausiert oder eingestellt werden, ist noch unklar. Vespa verliert vor Gericht. Der Vespa-Konzern Piaggio ist erneut vor Gericht mit seinem Versuch gescheitert, ein E-Moped des deutschen Startups Kumpan zu verhindern. In zweiter Instanz hat die Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum die Vorwürfe Piaggios zurückgewiesen. Vor einigen Jahren hatten die Kumpan-Gründer Daniel Tückesson, Patrick Tückesson und Philipp Tückesson ihr E-Moped auf einer der wichtigsten Branchenmessen in Mailand vorgestellt. Da das Retro-Design an eine Vespa erinnerte, hatte Piaggio kurz vor Beginn der Messe den Messestand von Kumpan durch die italienische Polizei räumen lassen. Die E-Mopeds des Unternehmens wurden beschlagnahmt. Seither tobt ein Rechtsstreit zwischen beiden Unternehmen, der laut Compan Millionen verschlungen haben soll. Jetzt will Compan endlich das E-Moped auch in Italien anbieten. Schwere Vorwürfe gegen Twitter. Mitpeiter Satko hat ein ehemaliger Twitter-Manager als Whistleblower Missstände bei Twitter aufgedeckt und diese an den US-Kongress und weitere Behörden weitergeleitet. Bei der Plattform würden chaotische Zustände herrschen und viele Mitarbeiter einen ungehinderten Zugang auf Nutzerdaten besitzen. Dem Twitter-Management wirft er vor, schwerwiegende Sicherheitslücken vertuscht zu haben. Es sei zudem möglich, dass manche Twitter-Mitarbeiter Spione für ausländische Regierungen seien. Telegram CEO mit NFT-Plänen Der CEO des Messengers Telegram hat NFT-ähnliche Smart-Contracts für seine App ins Spiel gebracht. Benutzernamen, Gruppen und Channel-Links der App könnten für Auktionen verfügbar gemacht und so monetarisiert werden, so die Pläne von Pavel Durow. Damit würde eine neue Plattform geschaffen, auf der Inhaber von Nutzernamen diese im Rahmen geschützter Geschäfte an Interessenten übertragen könnten, wobei das Eigentum auf der Blockchain über NFT-ähnliche Smart Contracts gesichert würde, schreibt Durov. Die Auktionen könnten dabei ähnlich verlaufen, wie es schon bei den Wallet-Domains im Rahmen des Tonnetzwerks möglich ist, das Telegram selbst gestartet hatte. Netflix sucht Cloud-Gaming-Mitarbeiter. Der Streaming-Anbieter Netflix könnte in Zukunft nicht nur ein paar mobile Spiele anbieten, sondern auch in den Bereich des Cloud-Gaming einsteigen. Darauf weist zumindest eine jetzt aufgetauchte Stellenanzeige hin. Dort wird nach Personen gesucht, die unseren Cloud-Gaming-Service unterstützen, unter anderem nach IT-Experten, die SDKs für Spieleentwickler mitgestalten sollen. Netflix hat sich noch nicht offiziell zu künftigen Gaming-Plänen geäußert. Es ist denkbar, dass lediglich intern mit erst Projekten experimentiert wird. Berichte über Drogenszene auf TikTok. Recherchen des NDR-Formats Steuerung f haben ergeben, dass sich bei TikTok ein neuartiger Drogenmarkt etabliert hat. Demnach sind auf der App zwar bestimmte eindeutige Hashtags wie Hashtag Drogen oder Hashtag Drugs gesperrt, unter anderem seien aber zahlreiche Videos von Jugendlichen im Rausch zu finden. Die Algorithmen der Video-App würden den Zugang zur Drogenszene sogar verstärken, so der Vorwurf. Über die Plattform würde der Zugang zu Ecstasy, Speed, Crystal Meth und Heroin vereinfacht. Der Drogenhandel finde auch nicht in geschlossenen Gruppen statt, sondern frei zugänglich unter öffentlich abrufbaren Hashtags. Einer ersten Stellungnahme von TikTok zufolge hat die Sicherheit und das Wohlergehen der Community für uns Priorität. Entsprechende Videos würde man löschen. Ex-Apple-Car-Mitarbeiter vor Gericht. Der Ingenieur Chiu Lang Zhang, der von 2015 bis 2018 bei Apple arbeitete, hat dem Konzern zufolge ganze 24 GB an hochsensiblen Daten rund um das Apple Car gestohlen. Zudem soll er Platinen und einen Server aus dem autonomen Fahrzeuglabor mitgenommen haben. Bei einem Gerichtsverfahren hat er sich nun schuldig bekannt, Geschäftsgeheimnisse entwendet zu haben. Ein Urteil wird am 14. November erwartet. Nach US-amerikanischem Recht ist der Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen mit einer Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis bedroht. Auch eine Geldstrafe von bis zu einer Viertelmillion Dollar ist möglich. Sony auf 6 Milliarden Euro verklagt Wegen von Sony einbehaltenen Provisionen im PlayStation Store ist der japanische Konzern von Alex Neal, dem ehemaligen Geschäftsführer der britischen Verbraucherorganisation Wish UK, verklagt worden. Ein Strafschadensersatz in Höhe von fast 6 Milliarden Euro steht in der Klage beim Competition Appeal Tribunal im Raum. Sony habe durch die Erhebung einer 30%igen Provision für Ingame-Käufe und digitale Spiele gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen und seine Marktmacht ausgenutzt. Dadurch würden auch die Preise für Verbraucher unnötig in die Höhe getrieben. Auf die Höhe des Schadensersatzes kommt Neil rein rechnerisch. Es handele sich nach seiner Kalkulation in etwa um den Betrag, der Verbraucherinnen und Verbrauchern seit August 2016 zu viel berechnet wurden. Tesla-Fahrer mit Autoschlüsselimplantat. In den USA hat sich Brandon Dalali, Besitzer eines Teslas, den Autoschlüssel in Form eines NFC-Chips in die rechte Hand implantieren lassen. Um seinen Tesla zu öffnen, reicht es ihm zufolge jetzt, seine Hand an das Auto zu halten. Sicherheitsbedenken hat er dabei nicht. In seiner linken Hand ist bereits ein weiterer Chip zu finden, mit dem er unter anderem seine Haustür aufschließen kann. Auch für das kontaktlose Bezahlen lässt sich der Chip verwenden. Dalali gehört zu einer 100-köpfigen Beta-Gruppe des Biotech-Unternehmens VivoKey, die den Chip und seine verschiedensten Funktionen testet. Die Prozedur habe ihn insgesamt 400 US-Dollar gekostet. Gorillas zieht sich aus der Schweiz zurück. In Berichten der Lebensmittelzeitung heißt es, in Dänemark haben derweil Investoren das Ruder übernommen, während der Shop in Spanien eine Sommerpause einlegt. Ursprünglich wollte Gorillas in die Schweiz expandieren und hatte bereits eine entsprechende Gesellschaft gegründet. Diese wurde wieder bereits geschlossen.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Die weiterhin unprofitable West Wing Group hat eine Veränderung in der Aktionärsstruktur zu verzeichnen. Demnach hat die US-Private-Equity-Gesellschaft The Capital Group einen Großteil ihrer Beteiligung an der West Wing Group verkauft. Die Gamescom kehrt als Festival der Games zurück. Ab Donnerstag treffen sich Spielerinnen und Spieler nach Corona-bedingt zwei rein digitalen Veranstaltungen wieder in Köln. Die Veranstalter sprechen vom weltgrößten Festival der Games. Rund 1.100 Aussteller aus 53 Ländern haben ihre Teilnahme angekündigt. Hacker haben Berichten zufolge den Chief Communication Officer von Binance gefälscht, um einen Listingbetrug durchzuführen. Die Betrüger hatten demnach Hillmans Medienauftritte verwendet, um das Bild des Chief Communication Officers zu imitieren und aus dem Bild ein Deepfake in Zoom-Anrufen zu erstellen. Sony hat den Starttermin für seine Cyberbrille PlayStation VR 2 verraten, zumindest ungefähr. Auf Twitter und Instagram wurden Beiträge veröffentlicht, auf denen die Japaner ein Bild von der vr 2 gepostet haben, begleitet von der Information Coming Early 2023. Zum Preis der VR-Brille hat sich der Hersteller erneut nicht geäußert. Der russische Internetkonzern Yandex hat sein News-Geschäft und die Zen-Infotainment-Plattform an den Rivalen VK verkauft. Als Gegenleistung erhält Yandex 100% der Anteile am russischen Essenslieferdienst Delivery Club. Der Verkauf soll im Rahmen einer Überarbeitung des Geschäftsmodells von Yandex stattgefunden haben. Der Verwaltungsrat hat der Transaktion bereits zugestimmt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 24. August 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Für heute Morgen war's das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage macht's gut und auf Wiedersehen.